0: 99 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». J'espère que vous allez vraiment le savourer parce que c'est notre dernier épisode à deux chiffres et dès la prochaine fois, on passe officiellement à un épisode à trois chiffres, on passe à l'épisode numéro 100, donc je vais célébrer ça et j'espère que vous allez le célébrer aussi à votre manière, de votre côté, non pas que je veuille que vous célébriez mon podcast, mais presque donc au programme aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui je sais vous plaît énormément puisqu'on va parler de communauté engagée et plus précisément comment faire pour développer une communauté qui soit engagée autour de notre business, autour de notre projet. Et j'ai choisi de ne pas enregistrer cet épisode seul puisqu'aujourd'hui j'ai un invité et je dis bien un parce que c'est toujours une victoire pour moi d'avoir des hommes sur ce podcast. J'essaye quand même d'avoir un petit peu de présence masculine de temps en temps pour pas que ce soit trop « girl power ». Et aujourd'hui, on va accueillir Alexis du podcast que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Tribu Indé, qui est un podcast à destination des indépendants, des freelances. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller l'écouter. C'est un podcast qui est vraiment hyper, hyper qualitatif. Et du coup, Alexis vient de sortir un nouveau livre, et à cette occasion, je lui ai demandé s'il était ok de venir enregistrer un épisode de podcast avec moi autour de cette thématique qui lui le passionne autant qu'elle me passionne moi, qui est la construction d'une communauté. Comment il a fait pour construire une communauté Mais la communauté d'Alexis, c'est pire qu'une famille, quoi. Ils sont tellement, tellement soudés, c'est impressionnant. Et donc, il va venir nous donner toutes ces clés. Donc, dans cet épisode, vous allez apprendre six clés qui touchent à la fois le mindset, l'état d'esprit, mais aussi des, des astuces plus techniques et plus stratégiques pour développer votre communauté engagée. Et le but pour moi, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous ayez une meilleure compréhension de ce que c'est déjà une communauté engagée et des idées précises, des pistes, pour développer votre propre engagement de votre côté et construire une communauté autour de votre projet. Salut Alexis, comment vas-tu
1: Salut Aline, et bah écoute, ça va particulièrement bien en ce début d'année.
0: Bah oui, je crois. Hein. Alors, on va, pas, on va pas faire attendre les gens qui nous écoutent, tu es en train de sortir ton livre tu es en plein dans les précommandes et ça fait trois jours et c'est déjà en train de cartonner. Enfin, tu es sur ton petit nuage d'adrénaline, c'est ça
1: Exactement, on en parlait juste avant euh, d'enregistrer de, de, cet épisode-là. C'est assez fou ce qui se passe. Euh, effectivement, là, ça fait trois jours du coup que le, que le livre est sorti officiellement en précommande. Et je suis, euh, je suis assez euh, ému, touché de voir autant d'engagement de, pour un livre business qui parle de freelance. Euh, je pense qu'il y a, a d'autres livres... Euh, euh, plus fun que ça, mais en tout cas, euh, ouais, ça, 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 ça fonctionne super bien. Euh, le livre était classé numéro 1 sur Amazon pendant deux jours euh, dans la catégorie Job et ouf. Carrière. Et c'était la, la 20e meilleure vente euh, d'Amazon euh, France. Quoi. Donc euh, en fait, devant pas mal de gros romans, des, des, tous les livres de cuisine qui se vendent tout le temps hyper bien et tout, donc, euh, donc je suis hyper touché. Je reçois plein de messages et c'est euh, chouette, t'as dû le vivre avec... Euh, avec le lancement de ta formation euh, il y a quelques mois, mais, euh, mais c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Quoi. Donc, je suis hyper content. Tu vas voir, je vais avoir le, le sourire pendant tout l'épisode. <rire>
0: mais ça va s'entendre, j'en suis sûre. J'avais prévu qu'on en parle plutôt à la fin du podcast, mais pour ceux qui écouteront pas jusqu'à la fin, est-ce que tu peux juste dire en quelques mots le sujet de ton livre et où est-ce qu'on peut l'acheter
1: oui, bien sûr. Le livre s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, euh, aux éditions Erol. Donc il est en précommande jusqu'au 14 janvier. Il sort officiellement le 14 janvier, donc on pourra le trouver dans toutes les, les bonnes librairies en France. Le, le parti pris que j'ai voulu prendre, c'est qu'aujourd'hui, si tout le monde parle de freelancing. Euh, le, tous les acteurs de l'écosystème vantent le fait que c'est une nouvelle vague, euh, c'est une nouvelle tendance qui arrive, etc. Et effectivement, en France, tu vois, c'est hyper simple de. de en réalité, c'est hyper simple de créer un statut, de te lancer, de commencer à facturer pour le coup il euh, y a plein de défauts en France mais l'administratif quand on est freelance est plutôt assez simple le problème c'est que euh, même si c'est simple bah, de, tu vois, de créer ton statut en gros le quotidien d'un freelance et d'un indépendant euh, il n'est pas du tout euh, toujours aussi simple que ça euh, tu vois il y a plein de questions sur comment est-ce que tu sors du lot, comment tu trouves bah, des clients qui te ressemblent euh, comment est-ce que euh, tu construis euh, une belle offre comment -ce que, euh... donc c'est l'idée de, de partager plein de méthodes actionnables, concrètes pour justement bah, réussir à vivre de son activité gagner suffisamment d'argent pour, euh, pour vivre confortablement et puis aussi euh, kiffer, euh, profiter, s'épanouir. C'est quand même une super aventure. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais absolument qu'il y ait le mot aventure dans ce titre parce que, parce que je pense que c'est une, une aventure juste incroyable euh, que seuls les indépendants ou les futurs indépendants pourront comprendre.
0: Ça a l'air génial. J'ai la chance de pouvoir lire le premier chapitre avant même que ça sorte, donc je suis trop contente. <rire> c'est top. Je mettrai évidemment le lien euh, dans la description parce qu'en fait, quand le podcast sortira, ton livre sera officiellement dans les bacs des librairies et sur Amazon, etc. Donc, on mettra le lien pour que tout le monde puisse ruer dessus.
1: Et si jamais, euh, c'était pas prévu, mais si jamais vous écoutez l'épisode et que vous avez commandé le livre après les précommandes, si vous m'envoyez un petit mail en disant que vous venez euh, du podcast d'Aline, eh bien, je vous offre les bonus qu'il y a en précommande, donc des bonus supplémentaires qu'on euh, qu ne trouve pas pour le, le grand public. Donc, c'est cadeau, c'est pour moi. C'était pas je suis, prévu,
0: je suis trop contente. C'est pas du tout prévu. Merci
1: mais je suis, en, je, suis en, je suis en bonne forme, c'est pour ça.
0: Mais je vois, écoute, euh, je crois que l'adrénaline t'est un peu trop montée à la tête, là. Mais euh... <rire> bon, du coup, Alexis, parlons un petit peu sérieux, parce qu'on a commencé à papoter tous les deux, mais en fait, il y a peut-être des gens, peut-être, qui ne te connaissent pas. Mais déjà, tu es un mec. Et je suis contente d'accueillir un mec sur mon podcast, ça change un petit peu. Tu es l'hôte du podcast Tribu Indé. Donc, alors, moi, les derniers chiffres que j'ai, c'est genre à peu près 40 épisodes, un peu plus de 100 000 téléchargements. On est toujours dans ces eaux-là
1: écoute euh, tu peux multiplier par deux quasiment euh, alors tu multiplies écoute. par deux le nombre d'écoutes et, euh, et on est à, à peu près 50, 56 épisodes euh, au moment où on enregistre euh, on enregistre cet épisode là donc euh, ouais ça fait plus de 200 000 écoutes
0: félicitations génial ah ouais j'avais vraiment des vieux chiffres datés alors tu as commencé ton parcours en école de commerce tu as fait des stages en cabinet de conseil comme tu l'expliques sur ton site tu dis que c'est le parcours standard du freelance etc et ensuite tu as tout quitté pour devenir freelance en copywriting et accompagner tes clients en content marketing. Toi, tu es vraiment spécialisée dans la création de contenu. Ce qui m'a tout de suite plu avec ton profil, c'est ta simplicité sans chichi. Et bon, je m'étais déjà fait cette remarque quand on s'était appelé une première fois, alors qu'en fait, tu aurais pu prendre le melon avec tout ce que tu as accompli déjà. Et ce qui m'impressionne le plus avec toi, c'est ton site internet avec la tête qui bouge quand on bouge ta, la souris. <rire> je trouve ça juste génial. <rire>
1: merci pour cette présentation et, et merci pour le site il faut remercier Alex Tourgis qui a l'idée qui a l'initiative de cette idée là moi j'étais pas super chaud pour être honnête parce que encore une fois ça recoupe avec ce que tu disais juste avant moi je suis quelqu'un d'assez mine de rien assez timide j'aime bien être un peu dans les coulisses c'est pour ça que le podcast j'adore euh, parce que je suis derrière mon ordinateur et j'adore par exemple tu vois, écrire des newsletters etc donc c'est vrai que la tête, euh, j'ai un peu hésité, mais, euh, mais au vu des nombreux retours que j'ai eus, des vidéos où les gens euh, scrollaient, enfin euh, bougeaient la souris tout autour, euh, euh, je me suis dit que c'était effectivement une bonne idée. Ouais.
0: Mais en fait, c'est ringard, mais c'est tellement ringard que ça en devient drôle, quoi. Je pense que, enfin, si tu me permets de, me... de faire ce, ce constat-là, et j'invite tout le monde à aller juste sur la page d'accueil de ton site pour bouger la souris, parce que c'est juste, enfin, moi, je me rappelle, J'étais dans la voiture quand je faisais ça. Enfin, je conduisais pas évidemment, mais j'étais avec mon ordinateur sur les genoux et je me suis amusée pendant 10 minutes. Et ma petite sœur, elle regardait, elle disait :« Mais qu'est-ce que tu fous C'est quoi ce site <rire> <tu vois> ?» <rire> Ouais,
1: c'était l'idée de faire quelque chose un peu aussi différent. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de sites qui se ressemblent, souvent. Euh, des sites de contenu, de créateurs, créatrices. Euh, là, l'idée, c'était d'avoir euh, à la fois sur les couleurs, sur euh, l'organisation et puis sur les petites animations comme celle-ci, d'avoir un peu euh, quelque chose de différent. Euh, et on réserve pas mal de petites surprises sur 2021, j'en dis pas plus.
0: Ah, oh, j'ai trop envie de savoir maintenant. <rire> Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport euh, à ta petite présentation Est-ce que je suis passée à côté de ce truc hyper important
1: Écoute, non, c'était c'était très clair. Moi, je me suis un, un fait qui peut être important, peut-être pour la suite aussi de ce qu'on va raconter. Moi, je me suis pas lancé juste après mes études. Euh, j'ai fait le choix euh, déjà parce que à l'époque quand j'étais en école, du coup, j'avais pas du tout, comme tu disais, j'ai fait des stages en audit et en conseil. J'avais pas du tout en ligne de mire euh, le freelancing. Euh, et du coup, moi, je suis parti d'abord dans un dans l'écosystème startup, donc en CDI dans des jobs. Et c'est ce qui m'a permis aussi, à mon avis, d'accélérer d'aller plus vite quand je me suis lancé en freelance, puisque aujourd'hui, mes clients freelance. Tu vois, il y a la casquette euh, créateur de tribu 1D et de tout ce qui va avec. Et puis, il y a la casquette freelance parce qu'il faut quand même bien gagner sa vie. Et, euh, et tu vois, mes clients sont des startups. Et c'est parce qu'à mon avis, pendant 2-3 ans, j'ai pu explorer cet écosystème-là que j'ai vraiment compris bah, les problématiques de mes clients, euh, les gros challenges que euh, bah, j'ai pu, tu vois, rapidement facturer, avoir des premiers clients et puis enchaîner, enchaîner missions comme ça. Donc, voilà, c'était la petite... Euh...
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à des gens qui veulent se lancer dans le freelancing de d'abord faire un petit saut salariat soit un startup sans entreprise ou pas forcément.
1: Et tu vois ça c'est une, euh, je trouve que c'est une idée qu'on qu sous-estime beaucoup, mais mais ouais moi euh, franchement si je devais refaire, j'aurais refait la même chose en sachant le bonheur que c'est d'être freelance aujourd'hui, je, je serais quand même passé par cette case euh, euh, salarié, stage, alternance, peu importe. Pourquoi Parce que en fait on oublie un truc, c'est que côté freelance T'as tes compétences, effectivement. Qu'est-ce que tu es capable de valoriser Qu'est-ce qui est monétisable Qu'est-ce qui a de la valeur pour tes clients Mais il y a aussi un aspect qui est hyper, à mon avis, important et c'est un des gros points de différenciation avec d'autres freelances et je le vois parce que c'est des retours que j'ai des clients. C'est que, il y a un sujet sur, est-ce que tu comprends vraiment comment fonctionne une entreprise, comment fonctionne un business euh, Tu vois, rien que par exemple si tu es graphiste et que tu, euh, je sais pas, que tu dois revoir une identité graphique ou tu revois euh, le visuel d'un site internet. En fait, en comprenant tous les impacts que ça va avoir, que ça va avoir pourquoi est-ce que c'est un vrai enjeu pour une entreprise, euh, quelles sont les équipes qui vont être impliquées, euh, comment est-ce que derrière ça va être décliné. Si déjà tu as une compréhension de ça parce que tu l'as vécu et tu l'as vu en entreprise, je trouve que tu as... Tu, tu peux faire preuve de beaucoup plus de persuasion, d'argumentation, de négociation que es en avant-vente, et mine de rien, du coup, j'ai l'impression que tu, tu parais plus professionnel, versus par exemple, si je reprends l'exemple du graphiste, qui euh, est focalisé juste sur ses compétences, qui fait des super, ou elle fait des super sites internet, mais elle comprend pas vraiment pourquoi l'impact business, et donc ça peut par exemple se ressentir sur des pricing. Euh, donc ouais, moi, je, parfois je me dis... Est-ce qu'il vaut mieux pas faire un an dans une entreprise, apprendre un maximum potentiellement dans une entreprise euh, type client-cipe qu'on voudrait avoir quand on okay. est indépendant De se dire, OK, pendant un an, euh, j'apprends, en fait, je, je, je fais le rôle un peu d'une éponge où j'absorbe énormément de connaissances, j'essaie de comprendre un peu aussi les jeux politiques qui existent en entreprise, euh, qui sont les décisionnaires, pourquoi, pourquoi eux, qu'est-ce qui... Euh, et puis, quand tu es en entreprise, tu vas aussi passer... Bah des, des propositions commerciales de freelance, tu vois un peu les négociations, tu vois les discussions off, et de se dire, bah, pendant un an, je fais ça, je prépare progressivement mon lancement, et puis quand je me lance, en fait, je suis prêt parce que, parce que je comprends aussi comment fonctionne le, le, monde, le monde du business de manière générale, quoi.
0: Mais je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que quand à la compréhension du système derrière, des décisionnaires, des politiques d'entreprise et tout, tu te rends compte qu'en fait, ton métier, c'est pas que ton talent et ta compétence, mais plus tu comprends à qui parler, comment lui parler, etc., plus en fait tu gagnes euh, effectivement en persuasion mais même en expertise et euh, en efficacité et puis un, un freelance efficace qui comprend tout bah forcément on le rappelle et on le paye plus cher
1: et en fait c'est un an et on se dit ouais mais je vais faire un an dans une entreprise etc sauf que après tout dépend de la vision de chacun mais, mais moi je me dis là j'ai 27 ans euh, je suis encore normalement si tout va bien euh, pendant un bon bout de temps dans, dans le monde du business c'est quoi un an à l'échelle même de, de 10 ans en tant qu'indépendant de 10 ans en tant qu'entrepreneur en vrai si ça peut me... enfin, moi, je pense vraiment, euh, et je suis convaincu de ça, que ça m'a fait gagner mais, mais des, des mois et des mois d'expérience, de, de test, etc. Parce que, en fait, quand j'allais voir mes premiers clients start-up, je savais exactement ce qui se passait en coulisses. Je savais exactement ce qui se passait quand j'allais envoyer ma proposition commerciale, par qui ça allait passer. Euh, et donc, tu vois, je pouvais court-circuiter, je pouvais anticiper certaines objections, etc. Parce qu'en fait, je l'avais vécu du côté du client que j'étais en entreprise, en fait.
0: Et il me semble... Que tu, as, que tu nous as préparé 5 faits euh, rigolos, anecdotes, choses à savoir sur toi. Est-ce que tu veux bien nous les partager
1: Oui, alors je vais essayer de faire, euh, de faire court. Euh, la, le premier fact, je pense que dont personne n'est au courant, c'est que j'ai failli ouais, mourir... une, exclue, une... Quoi J'ai failli mourir en faisant du snorkeling en Indonésie. En fait, euh, on, était en, on était en excursion euh, dans les îles euh, à côté de Komodo Island. C'est là où il y a des dragons de Komodo qui sont des gros lézards et il se trouve qu'il y a aussi les plus, les, des remantas géantes, les plus grosses remantas du monde Donc c'est les, les trucs presque tout plats etc et, euh, et il se trouve que on commençait à faire un peu de snorkeling plongée et, euh, et en fait il y avait énormément de courant et donc le bateau, le gros bateau déviait donc euh, il était en, avec son encre mais si tu veux il tournait autour de, autour de l'encre et donc nous on était un peu déportés avec le courant et on était au moins je pense à 150 voire 200 mètres du bateau ce qui est quand même en pleine ah ouais. mer c'est un peu flippant. Et il se trouve que ces raymentas sont tellement énormes qu'en fait, elles ont une nageoire un peu comme un requin au-dessus. Et il se trouve que parfois, euh, elles remontent à la surface. Et donc, en fait, de loin, tu vois juste l'aileron et tu as l'impression potentiellement que c'est un requin. Et on était quatre à l'eau. Euh, le reste des, des, des personnes avec nous étaient rentrées sur le bateau. Et là, j'entends un énorme « Shark, shark, shark !» Et là, en fait, tu es à 200 mètres du bateau. On te dit qu'en gros, il y a un requin derrière toi. Euh, et là... Pff... Et là il se passe tout dans ta tête, as ouais, vrai, tu as l'impression qu'en vrai c'est la fin quoi. Donc là tu nages comme un... comme un malade et tu te dis juste un truc, c'est tu regardes derrière toi en te disant est-ce qu'il y a des gens derrière moi ou pas Combien on, est... Combien on est là encore à l'eau Et c'est franchement un peu traumatisant sur le coup. J'en rigole et je souris maintenant, je peux te dire que quand je suis remonté sur le bateau j'étais un petit peu blanc quoi.
0: Waouh Ils sont aussi bien que ça tes autres fun facts ou pas
1: Écoute, à toi de juger, tu me mettrais une lettre sur 10
0: Non mais c'est ouf cette histoire, elle est incroyable.
1: Ouais, j'ai pas mal flippé. Le deuxième est un peu plus sympa. Euh, il faut savoir que je suis un grand enfant et que je suis un gros gros fan de Lego. Euh, et donc je commence à avoir une petite collection euh, petit à petit là, dans la maison. Donc, euh, donc ça c'est mon... Quand je travaille pas, c'est mon petit kiff d'aller euh, regarder un peu les dernières pépites et puis, euh, et puis euh, de m'offrir euh, quelques Lego avec l'argent que je gagne. J'adore L'autre fact, euh, c'est que je suis extrêmement tête en l'air. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais à un endroit, que ce soit je vais dormir chez des potes, euh, je vais en voyage, euh, je fais un. Euh, par exemple, je suis retourné chez nos copains, chez Shine, pour, pour, pour tourner des bonus, et ben, j'ai oublié des choses. À chaque fois que je vais en dehors de chez moi, je laisse des choses euh, dans les lieux où je vais des vêtements, des affaires, euh, euh, des carnets, etc. Donc, si tu veux, il y a un peu d'Alexis Michela un peu partout dans le monde et surtout en France. <rire> euh, et, ça, ça, voilà. je, et pourtant, si tu veux, je, je fais vraiment attention de rien avoir oublié, etc. C'est plus fort que moi. Euh, sur le côté perso, euh, je suis hyper tête en l'air. Alors qu'à côté, et c'est le quatrième fact, je suis assez maniaque sur le plan pro, c'est-à-dire que par exemple à la fin de mes journées, euh, j'aligne tous mes carnets sur mon bureau, tout est bien rangé, tout est en ordre. Donc si tu veux ça entre ça et puis le côté euh, tête en l'air perso, c'est si tu veux c'était une dissonance. Les carnets euh, qui te
0: restent, ils sont alignés. Les ceux carnets que tu pas exactement.
1: Ou ceux que je rachète euh, chaque semaine. Ou <rire> ceux que
0: tu rachètes.
1: Et puis le et puis le dernier fun fact, bon, on en a un peu parlé, mais c'est quand même, euh, alors c'est pas un fun fact, mais c'est euh, je trouve un bel accomplissement, c'est que bah, j'ai écrit mon premier livre. Euh, euh, avant 30 ans, ce que je trouve assez chouette euh, c'est ouf c'était pas dans mes objectifs mais, euh, mais avec le recul je commence à savourer ça et me dire que, que ouais c'est quand même un bel accomplissement c'est beaucoup de travail mais, euh, mais c'est quand même euh... tu vois on est, on est tous les deux dans des on partage beaucoup de contenu sur internet, dans le digital etc et je trouve ça assez fou de, de se dire bah, on revient à quelque chose d'un peu plus euh, physique et, euh, et d'avoir un livre papier je trouve qu'il qu y a une satisfaction personnelle quand j'ai reçu le, le, le premier exemplaire euh, la semaine dernière euh, J'étais vraiment comme un gosse, quoi. Euh, en me disant, voilà, ça, ça, ça c'est mon livre, c'est mon truc à moi, quoi.
0: En fait, plus tu me parles de ton bouquin, plus je suis contente, hein, genre comme si c'était moi qui l'avais écrit, tu sais.
1: Bah attends, mais qui sait, d'ici euh, quelques années, euh, ce, sera, ce sera sûrement ton tour, non
0: Du coup, on va parler communauté, toi et moi, parce que je sais que c'est quelque chose qui est cher à ton cœur, et en plus, ton podcast s'appelle Tribu Indé. Est-ce que tu peux me donner, ta, toi, ce que c'est ta définition d'une communauté engagée
1: c'est une, une très bonne question pour, pour démarrer. Moi, je te dirais qu'une communauté engagée, c'est déjà euh, avant tout un, un groupe de personnes qui, à la fois, sont connectées entre eux, qui sont connectées euh, autour d'un créateur ou d'une créatrice, et qui, surtout, poursuivent le même objectif, qui se retrouvent et qui se rassemblent autour d'un intérêt euh, commun euh, et d'une vision commune. Ça, je te dirais que c'est ça, la, la, la communauté engagée. Et je pense qu'il ouais, faut à la fois un intérêt commun, en tout cas une cause euh, X ou Y, on pourra reparler de nos deux exemples respectifs. Et, euh, et puis surtout aussi un endroit pour communiquer parce que bah, sans endroit euh, pour communiquer ou sans, euh, je dirais, excuse, contenu pour créer euh, de l'engagement et, et, et de la communication, en fait, tu as, as peut-être une communauté, mais en tout cas, elle n'est pas engagée. Donc, il euh, y a vraiment ces deux sujets, communauté et puis, euh, et puis engagement.
0: C'est une, euh, une notion que tu avais en tête dès le début de ton activité de freelance. Tu t'es dit, je veux créer une communauté, je veux créer une tribu, ou c'est venu après
1: non, pas du tout. En fait, le podcast, il est venu... Je pourrais te raconter l'histoire. Je pourrais te dire, c'était au plus profond de moi de créer un podcast, de discuter avec les gens, de créer une communauté engagée. En vrai, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus égoïste, pour le coup. Moi, j'ai lancé le podcast après m'être lancé vraiment en freelance. En gros, moi, je suis freelance depuis 2017. Mmh. J'ai toujours fait du freelancing, tu vois, à côté de mes jobs, etc. Mais en gros, je me lance vraiment dans le grand bain à temps plein en décembre 2018, janvier 2019. Et tu vois, le podcast est arrivé en mars-avril 2019, donc quelques mois après, parce que je voulais, tu vois, prendre du, pr prendre de, prendre du knowledge, euh, aller euh, me confronter à des indépendants qui étaient plus expérimentés que moi. Et donc, j'ai d'abord fait ce podcast-là parce que je voulais apprendre concrètement, moi, plus de choses. Et en fait, les questions que je posais, je les appliquais directement, tu vois, la semaine suivante, je testais des choses avec mes clients. Donc, initialement, si tu veux, j'ai pas, pas fait ce projet en me disant euh, « je veux créer une communauté, je veux être vu comme... Euh, » Comme quelqu'un qui a créé une communauté, je veux gagner là en notoriété, etc. Euh, c'est plus, je me suis dit, moi j'ai un besoin. Peut-être que je suis pas le seul. Je vais créer ça. Et puis en fait, la communauté est, est plus une conséquence de ce que j'ai pu créer, mais c'était pas l'objectif initial. Et c'est pour ça que tu vois, je, je, je teste encore plein de choses. J'ai pas, tu vois, j'ai pas un plan de bataille qui est hyper précis tout le temps parce que parce que c'était pas initialement le premier objectif en tout cas. Tu vois, ça l'est aujourd'hui, mais ça l'était pas en tout cas au démarrage. Ouais.
0: Du coup, la question qui me vient, qui n'était pas du tout euh, prévue, c'est en même temps, est-ce que créer une grosse communauté comme tu as, comme moi je peux commencer à avoir aussi, est-ce que c'est quelque chose qui se prévoit ben, Je suis pas sûr, tu vois.
1: Ouais, en vrai, je pense pas. Et, et d'ailleurs, euh, grosse communauté ne veut pas dire belle communauté, tu vois. Et, et j'en parlais d'ailleurs avec, avec mon éditeur, qui a édité d'autres livres avec des personnes qui ont des plus grosses communautés. Et il était assez surpris, il me disait « c'est assez dingue le niveau d'engagement que tu peux avoir sur ta communauté ». Et je lui disais « moi en vrai j'ai pas la plus grosse communauté, mais effectivement moi mon but du jeu c'est pas d'avoir les plus gros chiffres, c'est juste d'avoir des gens qui sont ultra engagés avec qui en fait, j'ai des vraies conversations ». Euh, avec qui j'ai des vrais échanges et avec qui je peux vraiment apporter quelque chose euh, moi ça m'intéresse tu vois je j'en parlais avec euh, avec un ami qu'on a en commun moi ça m'intéresse pas par exemple de de, de remplir un, un stade et, et de parler et de, et de jouer un peu au gourou ça c'est pas du tout moi tu vois euh, moi je préfère aider un petit groupe de personnes être un peu dans l'ombre et tout euh, tu vois par exemple c'est pour ça qu'instagram est arrivé un an et demi après le podcast, il euh, y a quelques mois, c'était la première fois de ma vie que je faisais des stories sur Instagram et que je me montrais un petit peu plus que, que, que sur l'avant la, sur du projet. Donc, euh, je pense que ça dépend aussi beaucoup des, des gens. Tu vois, parfois, c'est assez inné. Les gens euh, ont un truc qui fait qu'ils arrivent à, à agréger une communauté assez facilement et, et, et du coup, elle grossit en fait, par, par toutes les actions qui sont menées. Euh, mais effectivement, ouais, euh, je pense que ça ne se prévoit pas. En tout cas, euh, enfin, je connais peu de personnes qui, avec le recul qui, euh, qui avaient ce discours de « ouais, c'était prévu dès le début et voilà ce qu'on a fait pour, euh, pour, pour, la, pour la faire grossir. » on,
0: on va sortir un petit peu du format interview et on a préparé cet épisode où chacun de nous va apporter trois clés, donc ça fait six clés au total, à donner aux auditeurs sur comment est-ce qu'on construit une communauté engagée. Même si on vient de le dire et je partage son opinion, je pense que... La communauté, il y a une partie qu'on peut maîtriser avec des techniques, des stratégies comme celles qu'on va partager, mais il y a aussi une partie qui appartient à la fameuse communauté, qui appartient aux personnes extérieures à nous, que là, on ne contrôle pas. Donc, on ne peut pas dire voici la recette secrète pour avoir une communauté engagée, suivez c'est cyclé, et dans euh, dix jours, vous allez avoir 15 000 abonnés sur Instagram. Non, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire, c'est surtout ce qui a fonctionné pour nous, ce qu'on aime faire et avec le recul, les leçons qu'on a tirées euh, de nos communautés précises. Tu es d'accord avec euh, cette intro
1: complètement d'accord. Il y, y, y a un truc et ça va être en plus la bonne transition pour la clé numéro 1, mais je pense qu'il faut qu'on sorte de ce côté un peu manipulation, on peut contrôler les gens, on peut leur faire dire ce qu'ils veulent, etc. La réalité c'est que les gens ont le choix et même un leader de communauté, même un créateur une créatrice, si tu veux, ne peut pas imposer à quelqu'un d'aller suivre ce contenu-là, etc. La réalité c'est que les gens ont le choix et c'est d'ailleurs... Euh c'est-à-dire un truc incroyable, c'est que les gens ont le choix de choisir euh, pour quelle cause ils ont envie de, de s'engager, euh, vers quel créateur ou créatrice euh, ils ont envie de, de, de partager plus de choses que d'autres. Euh, et, et ça, il faut, il faut bien l'avoir en tête. Effectivement, on ne maîtrise pas tout. On a beau mettre en place toutes les bonnes méthodes, euh, il y a des choses aussi qui, euh, qui arrivent aussi sans qu'on les prévoit, positives comme négatives d'ailleurs.
0: Totalement. Totalement. Amen. Preach.
1: Est-ce que tu veux commencer sur la, la clé numéro une ou pas
0: ben oui, vas-y, à toi l'honneur.
1: Eh ben écoute, euh, moi en première clé, euh, ce que je me suis noté, c'était de euh, trouver un moyen de changer le statu quo. En gros, qu'est-ce que ça veut dire C'est pour avoir, à mon avis, aujourd'hui, une, une communauté qui soit engagée, et je ne parle pas de taille, mais juste d'engagement, euh, euh, qui soit réceptive au message, euh, à ce qu'on peut raconter, je pense qu'il y a un vrai travail à faire, sur, et c'est très lié au positionnement, de se dire vers, sur quoi j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Est-ce euh, qu'il y a des choses qui me révoltent, entre guillemets Est-ce qu'il y a des choses que je ne comprends pas, que j'ai envie de combattre avec des gros guillemets L'idée, ce n'est pas non plus de partir en guerrier attention. Mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles euh, j'ai des points d'opposition qui sont marqués et que je pourrais mettre en avant justement pour avoir un discours, un positionnement qui soit différent, différenciant et qui soit marqué par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ça suffit plus trop de juste se dire « bah tiens, j'ai envie de parler de ce sujet-là et puis on verra on verra globalement qui, euh, qui va s'intéresser à ça » parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de communautés, qu'en fait, c'est aussi plus difficile de sortir du lot quand on n'a pas quelque chose de vraiment différent, qui est vraiment profond. Euh, et ça, c'était un vrai sujet, tu vois. Euh, on pourra peut-être en parler, mais moi, c'était vraiment la réflexion que j'ai eue, en tout cas, quand j'ai commencé à créer Tribunal D, sur les premières semaines, et, euh, une fois que j'avais fait, tu vois, 5-6 épisodes, je me suis vraiment reposé sur, ok, en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter avec ce podcast-là, de différent par rapport à ce qui existait, euh, ce qui, ce qui existait à l'époque, quoi. Je
0: suis totalement d'accord avec ça, de se dire, en fait, c'est vraiment cette histoire de dire, je vais prendre un positionnement et je vais construire ma communauté autour d'un positionnement, parce que tu réunis des gens. Pas que autour de ta personne, tu réunis des gens autour d'une idée, autour d'un message, autour d'une attitude. Et toi, du coup, c'était quoi le tien
1: Mais moi, tu vois, je me suis dit, il y en a qui essayent trop de, de, de jouer, tu vois, le, de, de mettre en avant des raccourcis, des méthodes miracles, euh, des hacks, des tactiques, etc. Alors qu'en fait, moi qui suis freelance, je, je sais pertinemment que, que ça ne marche pas comme ça que ce n'est pas juste en impliquant euh, des recettes magiques, euh, d'avoir de l'automatisation dans tous les sens et de promettre la lune euh, et de dire, bah « Oui, tu vas devenir freelance, tu vas gagner 10 000 euros par mois euh, en partant de zéro, sans compétences, euh, sans rien. » En fait, ce n'est pas vrai. tu Ce n'est pas vrai et, et moi, ça me révolte profondément. Quand je lis ça, quand je vois ça sur YouTube, dans les publicités, etc., je suis sûr que tu en as déjà reçu. Salut donc,
0: à toi, jeune
1: <rire> Non, mais c'est un, un peu ça. Euh, et tu en as eu quand même beaucoup sur la partie freelancing. Et moi, ça me rendait dingue parce que moi, qui étais freelance, je savais que ça marchait pas comme ça. Et donc, les discours qui étaient donnés, euh, je savais que c'était pas la réalité. C'était pas la réalité parce que, parce que j'étais dans, dans, dans le jeu du freelance. Et donc, ça, c'était le premier enjeu de me dire il y a une autre alternative. On peut parler de freelancing on, on peut parler de choses sexy. Euh, sans parler de tactiques, euh, de, de, de petits hacks euh, un peu à la con. Euh, et on peut avoir des choses beaucoup plus euh, structurelles, beaucoup plus intemporelles, euh, parfois un peu, moins, un, peu, un peu plus business, tu vois. Euh, et ça, c'était vraiment en langue de me dire, euh, avec Tribuandé, on va parler des vraies choses. Et c'est pour ça que tu vois, je suis allé interroger des, des vrais freelances, des enchères en os, tu vois, qui, qui facturent, qui travaillent et qui étaient capables de ne pas me mettre une couche de storytelling mais que j'étais capable de challenger au maximum parce qu'encore une fois, j'étais dans le game du freelancing et de les challenger pour en ressortir vraiment des, des vraies clés, quoi et pas juste des, des, des petits trucs comme ça sortis, sortis de mon chapeau, mais des choses qui existent et qui ont surtout fonctionné. Là, je te fais la version longue, mais c'était ça un peu le positionnement de Tribu Andé. et ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Euh, C'est toujours le même d'ailleurs deux ans après, tu vois.
0: Tellement, tellement, tellement d'accord avec toi.
1: T toi, t'avais un positionnement, euh, t'avais déjà réfléchi un peu à ce sujet de statu quo ou pas
0: Oui, oui, en fait, dès le début... Sur le moment, je me disais pas, c'était c'est mon positionnement, c'est mon statu quo. J'étais dans cette notion de me dire euh, j'ai envie de parler d'entrepreneuriat en rigolant en fait, de manière humoristique et en dédramatisant le truc. Et en fait, le mot dédramatiser, c'est mais vraiment c'est resté collé collé à ce bibous mais de rendre les trucs plus faciles, de dire vas-y on pète un coup, on saute les balais de partout là <rire> et puis les manches à balais, et puis on y va, on relativise. Du coup, la deuxième clé et elle est c'est très bien parce que ça rebondit comme si c'était fait exprès sur la première. Je pense qu'une des clés pour construire une communauté engagée, c'est de savoir donner avant de recevoir. Et je vois trop de personnes bah, qui ne se préparent pas assez bien, comme tu le disais, et qui se disent « Moi, je vais avoir une communauté pour aider les gens, mais le vrai besoin derrière, c'est qu'ils ont besoin d'être aimés, ils ont envie que des gens leur parlent, ils ont envie de recevoir des compliments, etc. » Et évidemment, enfin, je ne sais pas quelle étape, toi, ta relation avec ton ego et ta communauté Personnellement, je ne vais pas mentir, moi, ça me fait toujours très plaisir de recevoir plein de compliments, d'avoir plein de gens, d'avoir des gros chiffres sur Instagram. Enfin, je ne peux pas dire que je m'en fous, tu vois. Évidemment que ça me fait plaisir, on va être honnête un instant. Mmh. Mais il ne faut pas commencer dans cet état d'esprit-là parce que c'est très dur au début de construire une communauté. Au début, tu vas galérer, tu vas avoir peut-être trois personnes avec qui tu parles tous les jours, mais seulement trois personnes pendant très longtemps. Et si, dès le début, tu es en attente que quelqu'un te donne quelque chose plutôt que d'être dans cet état d'esprit où toi, tu veux donner, tu veux partager quel que soit le retour en face... Bah là je pense que un... ça peut pas fonctionner et dès le début avec The Bee Boost, moi j'étais en mode je m'en fous si c'est une personne ou 50 000 qui lisent mon article de blog j'ai juste envie d'écrire pour cette personne là ou même pour moi j'écrivais des trucs pour moi et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a fonctionné le fait de faire les choses pour moi sans rien attendre et du coup il n'y a pas cette énergie de euh, je suis là pour euh, vous prendre votre like vous prendre votre commentaire vous prendre votre abonnement
1: et, et en fait, parce que si tu veux créer une communauté en disant euh, j'ai envie d'être connu, d'avoir la notoriété, en fait, il y, y a 95% de chances qu'au bout de trois mois, ça ne fonctionne pas, parce qu'il faut accepter potentiellement que ça va prendre plus de temps que prévu pour certains et certaines, et que si tu te rattaches à ça, bah en fait, tu n'as pas le, le carburant qui est la notoriété, etc. Ce n'est pas un carburant qui est suffisamment, euh, suffisamment profond pour te faire continuer, même dans les moments de doute, tu vois. Si par exemple, tu, vois, tu prends le livre, si je m'étais dit, oh, je fais ce livre-là parce que, parce que je sais pas j'ai envie de ah, je, vais, je, vais, je, vais trop, je vais trop aimer faire des dédicaces et signer des livres, en vrai, j'aurais abandonné, tu vois, j'aurais abandonné. Mais parce que j'avais un, un objectif plus profond, j'avais une vision beaucoup plus long terme, et bah, même dans les moments de doute, et c'est ce qui arrive quand on crée des communautés, quand on crée du contenu, bah, parfois, il y a des choses qui ne marchent pas, il n'y a pas d'interaction, donc on teste, mm -hmm. on reteste, bah, dans ces moments de doute, euh, jamais, tu n'oublies jamais ta petite étoile du Nord, ta, ton... Ta, ta vision un peu plus long terme et tes objectifs que tu t'es fixés qui te permettent de dire « Ok, là, c'est un petit moment, c'est un peu le creux, mais, mais, mais je suis confiant parce que bah, chaque jour, j'avance vers les objectifs que je me suis donné avec euh, ce projet-là, par exemple.
0: » Donc vraiment d'être animé quel par quelque chose de plus profond que juste ouais. euh, bah, notre ego Même si, encore une fois, on pas je ne suis pas une mère teresa Évidemment que j'aime avoir des abonnés, des likes, des sûr. commentaires, on va pas se mentir. Tu vois.
1: Bien sûr, c'est clair. Bon, clair. La clé numéro 3, pardon. Euh, euh, il y, y, y a un truc que, que je répète souvent euh, qui, qui paraît hyper simple mais pourtant en vrai qui n'est qui, qui est pas toujours euh, fait ou en tout cas pas toujours bien fait c'est simplement le fait de créer de la conversation et quand je parle de créer de la conversation c'est d'abord créer de la conversation individuelle puis collective et c'est pas une question de taille d'audience parce que généralement euh, la, la première objection que j'ai et donc euh, peut-être que les gens qui nous écoutent sont en train de se dire ça c'est oui mais c'est facile toi tu as déjà une communauté et donc tu as forcément des conversations euh, au démarrage il y avait euh, il y avait dix personnes euh, il y avait dix personnes mais ces dix personnes là je les ai contactées un par un je les ai contactées un par un pour leur demander ok euh, pourquoi est-ce que tu t'es inscrit à la newsletter euh, comment est-ce que tu es tombé sur le compte qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, depuis quand tu t'es lancé euh, c'est quoi un peu les qu'est-ce que tu consommes comme autre contenu qui sont les créateurs qui t'inspirent c'est quoi tes problématiques en ce moment et donc de créer des vraies conversations et là c'est le côté euh, je dirais le moins scalable de la gestion d'une communauté mais moi tu vois même deux ans après je tiens encore à répondre à tous les mails que je reçois et je crois que toi aussi à tous les commentaires etc et parce que en fait j'en apprends énormément sur ma communauté au delà d'avoir des chiffres comme tu disais tu vois d'avoir X milliers de personnes dizaines de milliers de personnes sur Insta de faire X milliers d'écoutes sur les podcasts ça c'est chouette effectivement, ça flatte l'ego et ça nous pousse à continuer de faire ça. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi profondément, c'est de comprendre qui sont vraiment les personnes derrière, derrière, le, derrière la communauté tribunadée. Euh, tu vois, c'est quoi le profil psychologique Est-ce que c'est des gens qui ont envie d'aller chercher un peu la bonne information, qui ont envie de progresser Est-ce que c'est que des gens qui sont dans le digital Comment est-ce qu'on a cette information-là Il n'y a pas de secret. C'est à chaque fois que je reçois des messages. Donc déjà, quand je reçois des messages entrants, euh, j'essaie d'aller plus loin que juste le merci c'est sympa et de créer la conversation, de demander un peu qui sont ces personnes-là, les projets en cours, etc. Et au démarrage, quand je n'avais pas forcément cet engagement-là, euh, ben en fait, je prenais euh, tous les gens euh, qui repartageaient de temps en temps le podcast, euh, qui posaient des likes à droite, à gauche, euh, qui s'inscrivaient à la newsletter, j'ai contacté quasiment tous pour créer de la conversation et pour mieux connaître bah, la communauté et pouvoir derrière en fait, créer les meilleurs contenus possibles qui les intéressent à la fois eux, et qui puissent aussi les, bah, tu vois, les faire progresser. En gros, offrir aux gens ce qu'ils veulent vraiment.
0: Donc, si on doit décortiquer cette clé numéro 3 en petites actions que les auditeurs peuvent mettre en application, c'est vraiment quand vous avez quelqu'un qui s'abonne à vous, qui vous fait un compliment, qui repartage un de vos contenus, engager la conversation, mmh. pas juste dire merci. Et euh, bah, merci, qu'est-ce qui t'amène par ici Comment ça va Qu'est-ce que tu fais mmh. C'est quoi tes projets en ce moment Et engager du coup cette conversation. Yes et quand tu parlais de, après de conversation individuelle, donc c'était ça, puis conversation collective, comment tu le, tu le traduis
1: bah Là, par exemple, tu vois, un... par exemple, sur le livre, j'ai créé une sorte de micro-communauté dans la communauté tribu indé qui m'a accompagné sur toute l'aventure et les coulisses du livre. Un autre exemple, c'est qu'avec Rémi Rivas, on a créé une sorte de mini-cours gratuit qui s'appelle le mode d'emploi pour les freelances. Et aujourd'hui, c'est un groupe WhatsApp où il y a à peu près 250 personnes, plus ou moins à chaque fois, qui viennent, qui repartent. Et ça, c'est un groupe, aujourd'hui, c'est vu comme la machine à café de ces 250 personnes-là, qui viennent de temps en temps, qui disent un bonjour, euh, qui posent des questions, etc. Et donc là, en fait, tu vois, tu crées un endroit aussi que, les, que la communauté peut s'approprier, euh, dans lequel tu n'es pas forcément tout le temps moteur, tu vois. Tu n'es pas tout le temps acteur. Et, et moi, je suis très, très peu présent, alors sauf là avec le livre, etc. Mais je suis très, très peu présent dans ce groupe WhatsApp-là euh, parce que les gens se sont sentis suffisamment en confiance pour, pour partager et créer de la conversation entre eux, tu vois. C'est pas que la conversation descendante-ascendante entre le créateur et puis, et puis de l'individu, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu crées de la conversation entre les, les personnes d'une même communauté. Ça, c'est hyper fort, tu vois.
0: J'adore, et on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais effectivement, dans la notion de communauté, c'est pas juste quelque chose de vertical, mais c'est mmh. quelque chose d'horizontal où dans la communauté, il faut que les gens interagissent entre eux aussi et pas seulement toi avec eux et eux avec toi, quoi.
1: Mais ouais, effectivement. Là, tu as, as je trouve, une notion de communauté qui est extrêmement intéressante. Quand les personnes, par exemple, s'entraident entre elles, il euh, y a une perception euh, et il y a une valeur euh, que les gens retirent inconsciente de ce qu'a pu t'apporter Tribuandé, B-Boost, etc. qui dépasse simplement le fait de juste créer du contenu, etc. Mais là, si tu veux, tu as, as un attachement presque émotionnel à, à la communauté qui est assez fou. Quoi. Mais pour ça, il faut effectivement fait. créer de la conversation, ouais.
0: Et puis parce que tu, du coup, les personnes peuvent se l'approprier parce que tu leur donnes l'occasion de s'approprier ta marque, ton projet, euh, le, re le reste de la communauté, etc. Clé numéro 4, c'est d'utiliser les outils d'engagement qui sont à notre disposition. Donc on parlait de créer une conversation individuelle puis une conversation collective et je pense que pour ça, en fait, les réseaux sociaux, ils le savent et ils nous ont donné tous les outils à notre disposition pour le faire. On a les messages privés, on a les stories Instagram avec les petits stickers, euh, questions, les petits stickers, euh, oui, non... Euh, les sondages, les choses comme ça. Et je vois encore trop de personnes qui n'en usent pas assez. Pour moi, il faut en abuser de ces outils-là. Ils sont là pour ça, ils sont là pour créer de l'engagement, pour que la communauté interagisse de la manière la plus simple possible avec nous. Donc, euh, je ne dis pas qu'il faut faire un sondage par jour, mais quasiment. Et du coup, j'ai une question pour toi, parce que je la reçois souvent. C'est Aline, euh, moi, j'utilise souvent le sticker, question, mais en fait, personne ne me répond. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à cette personne-là
1: ah c'est une, euh, une bonne question C'est vrai que moi typiquement j'utilise pas suffisamment les, les stickers questions Moi je dirais, il faut revenir une, une étape en arrière Et utiliser un, un biais psychologique Qui est très connu, qui s'appelle le biais de cohérence Demander à des gens de poser des questions Ou d'écrire de, des textes Dans, des, dans, dans les blocs Ça demande déjà un travail où il faut que tu prennes la personne Au bon moment, qu'elle se dise Ok je vais passer 30 secondes à répondre etc Et je trouve qu'avant ça il y a plein de petites étapes que tu peux faire, par exemple, euh, les sliders que tu peux avoir sur Instagram, euh, les sondages oui-non, etc., qui, qui demandent en fait quasiment 3-4 secondes de, de réflexion, même pas. Et en fait, à partir du moment où des personnes vont interagir de manière extrêmement simple, euh, avec le moins de barrières euh, possibles, le moins de frictions possible, le moins de friction possible euh, une fois que tu poseras euh, des questions, c'est évident que des personnes qui ont répondu, qui ont interagi régulièrement avec des sondages beaucoup plus simples, des oui-non, des, euh, des curseurs, etc., seront beaucoup plus à même, du coup, de t'aider euh, à, en répondant à tes questions. Ça, c'est le premier, c'est le premier sujet. En tout cas, moi, je le vois. Les personnes qui sont les plus actives quand je pose des questions, etc., c'est généralement des personnes qui commentent les stories que, que je fais, euh, jouent sur les sliders euh, le matin, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier sujet. Après, le deuxième sujet, si c'est par exemple sur un sujet précis, libre à toi aussi de poser tes propres questions, tu vois, et de en fait de mmh. commencer à créer de l'interaction. Beaucoup le font. Euh, c'est pas, c'est un secret pour personne. Euh, je pense que si as envie de le faire dès le démarrage et que t'as pas beaucoup d'audience et que t'as pas beaucoup d'engagement bah essaye de, parce que tu auras créé la conversation avec des personnes, bah tu connais exactement les questions qu'elles peuvent se poser et donc en fait tu peux les devancer en posant aussi typiquement ces questions, je, je sais pas enfin je pense que c'est pas c'est aussi une bonne manière de faire à mon avis
0: s'il y a des auditeurs là, qui, qui, en ce moment, nous écoutent et se disent bah, « Moi, j'utilise les, les stickers questions, mais j'ai per personne qui me répond ou quasiment personne », effectivement, j'aurais tendance à dire la même chose que toi, c'est qu'on leur demande déjà trop. Parce que quelqu'un qui marque la réponse, bah, un, effectivement, ça prend du temps. Et deux, il y a un côté moins anonyme que quand tu coches mmh. le « oui, non » sur un sondage Instagram, Instagram, etc. C'est très subtil, mais il y a un effet de « je m'expose » en répondant aux stickers questions d'un créateur... Euh, d'une personne sur Instagram donc revenir un peu en arrière, revenir sur la conversation individuelle en MP avec les gens et revenir sur juste les outils anonymes entre gros guillemets quoi.
1: non c'est clair, clair écoute la clé numéro 5 moi j'ai un truc que j'aime bien que j'ai toujours essayé de faire et que j'ai envie de continuer le plus longtemps possible c'est de montrer l'exemple et partager les coulisses et je pense que tu vois cette notion de montrer l'exemple je pense qu'elle est extrêmement importante parce que euh, tu vois, souvent on pense qu'il faut être hyper charismatique il faut, euh, il faut ne pas être timide il faut être très très confiant euh, quand tu veux créer une communauté en vrai la réalité c'est que c'est pas le cas et je pense que c'est plutôt ça Tu vois, c'est des compétences qui se développent avec le temps tu prends confiance parce que euh, tu t'exposes etc mais en revanche il y a un truc qui à mon avis euh, c'est une sorte de, de, de socle indispensable c'est euh, comment est-ce que tu fais pour montrer l'exemple comment est-ce que tu euh, tu montres que tu es crédible pour euh, prendre le positionnement que tu prends avec cette communauté-là et que tu es crédible pour partager les sujets que tu es en train de partager. Tu vois, aujourd'hui, si j'en sais rien, je te, je, te parle de, euh, je te parle de cuisine, pas sûr d'être le plus crédible euh, compte tenu de mon niveau culinaire.
0: Je sais pas, peut-être que tu cuisines très non, bien. Non, je, hein. je,
1: je te le confirme. Je te le confirme
0: <rire>
1: et, et du coup, tu vois, il y, y, y a un sujet vraiment euh, important c'est de se dire pourquoi est-ce que les gens me feraient confiance c'est quoi, quoi mon niveau de crédibilité sur ce sujet-là euh, Et si je n'ai pas forcément ce niveau de crédibilité, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour justement gagner en crédibilité Et par exemple, tu vois, indé c'est ça. C'est que je pense que la communauté n'aurait pas euh, été aussi engagée dès le démarrage si moi-même, par exemple, j'avais pas été freelance. Et que j'avais mmh. été, par exemple, je ne sais pas, euh, un créateur ou un formateur qui, en fait, n'avait jamais mis les pieds ou avait mis les pieds euh, peut-être une ou deux fois chez un client et qui, du coup, a des sortes d'approximation. Parce qu'en fait... Euh, et c'est généralement ce qui revient par exemple sur le podcast euh, c'est que euh, les questions que je pose, les, les gens disent souvent ah c'est marrant euh, quand que ton invité a répondu ça, j'avais envie de lui poser cette question là et en fait tu lui as posé directement la question et ce truc là en fait ça, ça, inconsciemment ça dope la crédibilité du créateur ou de la créatrice parce que, parce que tu es, es dans le même jeu que, que la communauté, tu comprends exactement les T es, t es, toi, tu as, as les mêmes challenges, as les mêmes problématiques. Euh, en tout cas, au démarrage, je pense que c'est bien de montrer l'exemple. Et puis le deuxième sujet qui était de partager les coulisses. Et l'idée, c'est qu'on peut partager les coulisses sans montrer tous ces chiffres. Je sais que toi, tu l'as fait aussi pour ton lancement et, et je pense que ça, ça a une énorme valeur. Par exemple, sur, sur, mon, sur ce que je gagne chaque, chaque mois, je trouve, pas, je trouve ça moins pertinent et surtout moins actionnable que par exemple si je dis plutôt, euh, voilà, je suis parti de... de, de J'avais un taux journalier de X euh, en 2019 et puis aujourd'hui, je suis à ça et voilà l'évolution. Mais donc, on n'est pas obligé juste de, de, de balancer les chiffres. Ça peut être aussi montrer les coulisses de qu'est-ce que tu es en train de créer, pourquoi tu le crées, les questions que tu te poses, les doutes que tu peux avoir aussi. Rajouter un peu plus d'émotion Moi, je le vois, les newsletters qui fonctionnent le plus et pour lesquelles j'ai le plus de réponses, par exemple, c'est les newsletters où, à chaque fois, avant d'appuyer sur le bouton envoyer, je me dis... Je suis peut-être allé un peu trop loin. J'ai peut-être donné un petit peu trop de moi. C'est peut-être un peu trop perso. Comme par hasard, c'est à chaque fois les newsletters qui fonctionnent le mieux.
0: C'est le ce qu'on disait un petit peu en off tout à l'heure, le côté mais qu'on a tous un petit peu. Euh... Attends, c'est quoi le terme Voyeurisme. Non. Euh... Voyeurisme, c'est ça. On a envie de savoir ce qui se passe derrière une réussite ou derrière un profil, derrière une personne. Enfin, montrer les coulisses ne veut pas dire forcément partager des chiffres. Je sais que les chiffres de mon lancement, je les ai partagés, mais c'est la seule et une fois, unique fois où j'ai partagé des mais chiffres vois, sur mon business. Ouais. Personne ne sait combien je gagne à l'année, personne ne sait exactement combien j'ai de clients, combien ils m'ont payé, etc. Parce qu'à un moment, ça servait ma stratégie à un moment T, et puis j'avais envie de briser un plafond de verre en montrant bah, même dans la francophonie, on peut faire des gros lancements. Mais je ne serais pas du genre à partager tous les mois ce que je gagne. J'ai rien contre les personnes qui le font, je trouve ça très intéressant. Moi, je ne vois pas la valeur ajoutée de faire ça pour ma communauté. quoi.
1: Je te rejoins et il y a plein, plein de manières de faire. En plus, pour tout le coup, fait. moi, je l'ai compris avec, euh, peut-être un peu tard, mais en tout cas, maintenant, je suis, dans, je, je, je suis sur Instagram, mais euh, la puissance des stories, de montrer un peu, ok, là, je travaille là-dessus, euh, là, je vais enregistrer euh, telle chose, là, je me pose telle question, je suis en train de créer tel contenu, qu'est-ce que vous en pensez Hop, là, c'est le moment de faire des sondages, etc., d'engager euh, la communauté. Et, euh, et puis, ça crée un peu d'attente, tu vois. En copywriting, on appelle ça le value prisme. Montrer, en montrant les coulisses, par exemple, ce que j'ai fait avec le livre, pendant plusieurs mois, j'ai teasé, j'ai expliqué ce qui se passait, les rebondissements, que là, je galérais, que là, ça allait mieux, je montrais quelques photos, etc. Ce qui, en fait, crée de l'attente, montre aussi que euh, bah, tu passes du temps, que de l'énergie, que voilà, c'est un truc que tu fais, que tu prends vraiment à cœur. Ce qui fait que quand tu sors ces contenus-là, euh, ben, en fait, les gens sont préparés à, avoir, à, à voir ce qui va arriver. Et donc, ça a beaucoup plus de valeur. Et du coup, forcément, tu as aussi beaucoup plus d'engagement au moment de la sortie. Tu vois. La clé, c'est... Avoir les compétences, tu vois, montrer l'exemple et donc montrer que tu es légitime pour parler de ce sujet-là et avoir la bonne attitude. Il y a plein de niveaux d'attitude. Moi, effectivement, j'ai essayé de prendre... Une plutôt tu vois, une attitude de passeur d'information au démarrage avec le podcast. Là, ça commence à évoluer puisqu'il y a un livre, etc. Mais d'avoir plutôt une attitude de recul, de ne pas forcément me mettre trop en avant parce que ça fait partie de moi, de ma personnalité. Mais donc, il y a autant de, de manières de, de créer une communauté qu'il y a de personnalités. Euh, tu vois, il y en a qui préfèrent plus se mettre en avant, qui sont plus dynamiques, il y en a qui sont plus cérébra euh, cérébrales, cérébraux, je ne sais pas trop comment on dit, mais tu m'as compris. Euh, ça aussi, c'est important de se dire quelle attitude j'ai envie d'avoir face à cette communauté-là. Parce que la réalité, c'est que tu, tu choisis de montrer aussi... On n'est pas, pas sur la télé quoi. Euh, C'est-à-dire tu as quand fait. même le contrôle sur ton image. Il n'y a, a pas des caméras H24 qui ensuite décident qu'est-ce qu'ils ont envie de montrer ou pas. Donc, tu es aussi dans le contrôle et tu peux... Euh, à toi de réfléchir aussi sur ce que tu as vraiment envie de montrer, des choses que tu n'as pas envie de montrer, et donc de te créer aussi l'attitude que tu as envie de, de, de partager, euh, si tu veux, publiquement, quoi.
0: Et du coup j'avais envie de répondre sur quelque chose que tu as dit parce que je connais mon audience et je sais ce qu'ils vont me répondre quand tu dis il faut montrer l'exemple et que par exemple on peut pas parler de freelancing si soi-même on est un freelance et qu'on n'arrive pas à vivre de notre activité etc hmm. il y a plein de personnes qui vont se dire oui mais attends Aline, Alexis, moi je suis pas légitime j'ai encore rien fait, je débute tout juste etc est-ce que ça veut dire que je ne peux pas commencer de communauté
1: Si si on peut commencer une communauté, en revanche il faut pas jouer un jeu qui n'est pas le nôtre, c'est à dire que si tu crées ta communauté, par exemple, que tu viens de te lancer et que je ne sais pas, t'as envie de parler de freelancing. Mettons que tu as envie de parler de freelancing, mais tu viens de commencer. Tu peux pas avoir des promesses en disant, euh, bah en gros, je vais t'apprendre, je vais t'apprendre à vivre de ton activité, si toi-même t'as pas franchi ce palier-là, parce que soit tu vas avoir des conseils qui sont hyper lambda que tu vas retrouver partout, et donc en fait, pourquoi est-ce que les gens s'intéresseraient à ce que tu fais s'ils peuvent trouver l'information ailleurs Et c'est intéressant parce que les, les, les gens qui, qui suivent le podcast vraiment depuis le début sur Tribune D, euh, ils me disent, mais c'est intéressant parce que les questions que tu poses les invités que tu as, etc. C'est intéressant parce que si on regarde vraiment tout et on suit un petit peu tout ce que tu fais, ça suit exactement ta courbe de progression et ton aventure et les idées, les projets que tu as envie de mener. Et donc, si tu es au démarrage de ton aventure, assume le fait d'être au démarrage et du coup, de faisant presque un argument de positionnement en fait, en disant voilà, je suis au début, je vais partager les coulisses. C'est d'ailleurs, il y a eu un podcast, je crois qui s'appelle Une grande aventure ou la grande aventure d'une freelance en social media qui démarre son podcast en disant je viens de poser euh, ma démission euh, toutes les semaines je vais vous partager les coulisses et donc j'accepte de ne pas, pas tout savoir je ne vais pas vous donner des méthodes parce que en fait, je suis au démarrage mais du coup je vais vous partager euh, les coulisses, donc euh, en fait c'est aussi une notion de positionnement, ça ne sert à rien de se positionner comme un expert, quelqu'un qui a vécu alors que en fait tu es au démarrage, parce que ça se saura, tout se sait et ça se sent aussi tu vois, ça se sent parce sur l'approche sur l'attitude justement dont on parlait les compétences, tu sens que si tu challenges un peu, il y, y a un peu moins de répondants quoi
0: tellement d'accord avec euh, ce que tu viens de dire. Je suis vraiment pas fan personnellement de, du fameux fake it until you make it, tu vois. Pour moi, ça n'a aucun sens de faire ça. Clé numéro 6 Yes. Dans la continuité de ce qu'on vient de dire, pour moi, de, fri de privilégier le format vidéo et que quand, quand en fait on arrive à se montrer en vidéo, particulièrement quand on partage les coulisses, quand on montre l'exemple dans ce, que tu, ce, ce dont tu viens de nous parler, ça aide énormément à créer un lien avec une communauté parce qu'ils nous voient, ils voient notre attitude, ils voient notre non-verbal et, euh, et du coup il bah, y a ce lien qui crée c'est beaucoup plus facile d'engager avec quelqu'un qu'on voit et qu'on a l'impression entre guillemets de connaître qu'avec quelqu'un dont on ne fait que lire les textes et voir quelques photos de loin quoi.
1: ouais et c'est pas simple hein. c'est pas simple, euh, pas simple. Euh, moi j'ai beaucoup de mal encore par exemple j'ai jamais fait de vidéo Youtube euh, je fais assez peu de facecam si ce n'est euh, bah, si les stories, mais effectivement je me rends compte de l'impact que ça a parce que euh, parce que tu suscites beaucoup plus d'interactions, parce qu'en fait, là, tu te montres, il n'y a pas vraiment d'artifice, alors si ce n'est les filtres, si tu as envie de mettre des filtres, mais, mais tu as beaucoup moins d'artifice, puisque c'est des contenus aussi potentiellement qui sont un peu plus spontanés, sauf si es fait, tu fais des vidéos bien montées, etc. Euh, donc ouais, je pense que ça, c'est un... C est, c est une, par exemple, tu vois, typiquement, moi, c'est une clé que j'ai envie de développer, que j'ai un peu moins développé au démarrage. Mais il y a un truc, c'est, tu vois, de connaître ses forces. Moi, je savais que j'allais passer beaucoup trop de temps à tester, à galérer un peu en vidéo. Je me suis dit, OK, je commence d'abord par ça. Et il y a un truc intéressant, c'est brique par brique, tu vois. Au début, par exemple, le podcast, il n'y avait que le podcast. Pendant presque neuf mois, J'ai fait que le podcast. Il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de, de TikTok, de Twitter. Il n'y avait quasiment pas de newsletter, etc. Mon seul objectif, c'était de me dire, OK, je fais un contenu, mais je le fais bien. Euh, et ne pas s'éparpiller et de faire les choses à moitié une fois que j'ai bien compris ça bah je passe euh, à autre chose et c'est ce qui est passé avec Instagram tu vois j'avais validé consolidé tout ce que je faisais avant et je me suis dit ok nouveau challenge je me mets sur Instagram j'essaie de comprendre et là tu vois je me lance pas sur TikTok ou ailleurs je me dis ok là j'ai envie de comprendre dans sur
0: TikTok Alexis tu sur parles. TikTok <rire>
1: Tu parles, je me refuse d'installer cette application, je sens que je lui y beaucoup trop de tension.
0: C'est un trou dans l'univers ce truc-là, surtout <rire> ne te télécharge pas, tu vas perdre trois heures par jour, tu vas pas comprendre où elles sont passées.
1: Voilà, donc voilà, as, tu vois, tu n'as même pas besoin de me convaincre de le télécharger, je, je ne téléchargerai jamais cette application. Je pense que la vidéo c'est un, un, un vrai sujet pour engager, pour, pour encore une fois montrer ton attitude, euh, montrer aussi les coulisses et tout, c'est un format qui fonctionne bien, en vrai. on le sait tu vois.
0: Je pense que c'est un vrai accélérateur. Après, je ne dis pas que c'est obligatoire pour réussir. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont fait le choix de jamais se montrer pour des questions de conviction, pour des questions de religion, pour des questions de, de vie privée ou de choses comme ça. Et ça marche très bien pour elles. Donc, ce n'est pas une obligation. Mais pour moi, ça va accélérer les résultats, le fait d'accepter de se montrer en vidéo. Et très honnêtement, moi, je suis très à la wall again, tu vois. C'est système D, ma vie, mon business et tout. Quand je fais des vidéos, je m'en fous, en fait, que ce soit que je bafouille, que je fasse de la merde, que ce soit pas bien éclairé, pas bien filmé mes stories, mais genre c'est les pires stories du monde, tu vois. Et en fait, je pense qu'il ne se passe rien, jamais rien de grave et que c'est très facile de sauter le pas, il faut juste dédramatiser la chose, quoi.
1: Bien sûr, et si les gens sont pas intéressés, euh, on, on, on va pas recevoir des lettres de menaces, ils vont juste pas regarder le contenu, quoi. Enfin, fin de l'histoire, en fait. Hein. Clair. Y a pas... Enfin, ça c'est pas plus compliqué que ça. Hein.
0: Personne n'a jamais coulé son business en faisant une story ratée, hein, on est d'accord. <rire> Non mais il faut le dire, il faut le dire. Puis au pire, vrai. Ça, au pire, ça disparaît au bout de 24 heures. Exactement. Et au pire du pire, tu la supprimes, tu sais.
1: <rire> en fait, on, on sous-estime beaucoup ce qui va vraiment se passer... À... On est incapable d'anticiper. On, on a beau faire toutes les, euh, toutes les projections possibles, on est incapable d'anticiper ce qui va se passer à 3, 4, 5 ans. En vrai, notre cerveau est juste pas câblé comme ça. Euh, tu vois, je suis capable mmh. de dire ce que je vais faire dans 10 minutes, ce que je vais faire dans la semaine, ce que je vais faire au trimestre, ce que je vais faire à l'année déjà c'est compliqué alors imagine sur 3 ans moi il y a 4 ans j'étais sur les bancs de l'école 4 euh, ans après on se retrouve à discuter tous les deux euh, je viens de sortir un livre enfin, un bouquin ouais. <rire> genre jamais j'aurais pu te dire oui oui je suis freelance et j'ai écrit un livre de, je vais écrire un livre dans 4 ans tu vois. donc euh, en fait c'est juste tu vois petit pas as lancé cette story là euh, tu t'es amélioré, tu as pris confiance et, et deux ans après en fait c'est inclus presque dans tes routines euh, et ça fait partie aussi de ta personnalité, de la personnalité de la communauté, etc. etc. Tu vois.
0: Il y a toute cette grande, cette grande mode dans le freelancing de dire qu'il faut avoir une vision à 5 ans, à 10 ans, à long terme etc. On peut avoir une vision et des envies Ma vision que j'avais il y a 4 ans, c'est certainement pas celle où je suis aujourd'hui, et la vision que j'ai de moi dans 4 ans aujourd'hui, bah peut-être que dans 4 ans, rendez-vous dans 4 ans, rendez-vous en 2025, euh, du coup maintenant, je serai certainement pas au, au même endroit qu'aujourd'hui je, je projette. Quoi.
1: Ta, ta vision est juste une projection de... En fait, elle doit te donner, euh, elle doit te donner une direction, elle doit te donner une intention mais une grande vision est rien si elle a pas si tu pas des objectifs, si tu pas des, des actions que tu veux mettre en place et je te souhaite dans 4 ans de te dire bah en fait mes objectifs ils ont changé. C'est c'est encore une fois l'énorme kiff d'être freelance et d'être indépendant, c'est que tu, tu maîtrises les règles du jeu. Pour le coup, les règles c'est pas les règles de la d'une société euh, slash entreprise qui te dit voilà en fait pour pour bien travailler, il faut faire ça 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 et puis tu seras bien récompensé parce que tu vas devenir manager, tu vas monter des échelons. Il n'y a, a pas ce jeu-là, en fait, chez nous. Euh, donc, je te souhaite d'avoir des nouveaux objectifs dans quatre ans et qu'ils aient évolué. Enfin, c'est presque le plus, le plus grisant, quoi, tu vois.
0: On a fini avec nos cyclés. J'ai l'impression qu'on a fait quand même un, une très, très grosse repasse sur à peu près toutes les notions qui peuvent être intégrées dans ce qu'est qu une communauté engagée, comment construire une, même si je suis sûr qu'il y a des aspects qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Est-ce que toi, tu verrais quelque chose qu'on aurait oublié de dire qui te paraît hyper important
1: ne pas trop intellectualiser la démarche et, et juste se lancer en fait. Commencer petit, ne pas avoir des grandes ambitions, ne pas toujours répliquer ce que font des grosses communautés ou des gros créateurs. Mais euh, en fait, quand on voit des, des gros créateurs, des influenceurs, etc., essayer d'aller regarder comment est-ce qu'ils étaient il euh, y, y a quatre ans. Et moi, je me, je me souviens toujours de Casey Neistat, qui est un, un gros, gros vlogueur américain qui fait aujourd'hui des, des millions et des millions de vues. Si on va regarder en 2007, quand il commence ses vidéos... Euh, c'était pas du tout la même chose et donc il faut aussi dédramatiser ça parce qu'aujourd'hui effectivement les algorithmes ne montrent que les choses qui fonctionnent, qui ont beaucoup d'engagement avec des gens qui sont là potentiellement depuis longtemps dans le, dans, dans le jeu tu vois euh, je trouve qu'il faut dédramatiser ça regarder un peu aussi ce qui se passait au tout démarrage comment est-ce que ça se passait et il n'y avait pas autant d'interactions et juste se lancer sans se mettre une grosse pression et sans se mettre des gros objectifs mais de se dire, ok, je mets juste un peu après l'autre euh, et je teste des choses et surtout, surtout, vraiment, je crée la conversation. Quoi.
0: On en revient toujours à la même chose, mais effectivement, c'est à nous de créer de la conversation et à nous de créer l'engagement et ce n'est pas les autres qui vont venir s'engager chez nous. Quoi. Plus 1000. Ouais, on termine sur cette bonne note. <rire> euh, juste pour reparler un petit peu de ton livre, est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur le projet, sur euh, le message que tu avais envie de véhiculer avec, etc
1: dans la, sur la quatrième de couverture, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à me dire qu'est-ce que je peux écrire sur une quatrième de couverture. Ce qui est d'ailleurs extrêmement difficile. C'est presque plus dur que d'écrire le livre. Non, peut-être pas quand même, mais, mais on n'est pas loin. Mais, mais je dirais que sur ce livre-là, il y, y a quatre gros sujets. Euh, qui est, en gros, je parle beaucoup de la méthode de 90 jours, et je suis convaincu qu'en 90 jours, on peut faire décoller son activité. Quand je parle de décoller, euh, ce n'est pas de gagner 10 000 euros, euh, d'être à Bali au bord d'une piscine, mais c'est de passer de zéro à j'ai un revenu et j'arrive à en vivre, en tout cas j'atteins mes objectifs. Mmh. Et pour ça, euh, le, tout le livre, le fil, le fil rouge, il y a, il y a quatre grands piliers euh, en freelance que, que j'aborde que, que de manière plus profonde qui sont bah, développer des compétences rares et utiles, comment est-ce qu'on on essaye de comprendre quelles sont nos compétences actuelles, qu'est-ce que je peux développer, euh, augmenter sa jauge de crédibilité. Pourquoi est-ce que c'est important Comment est-ce qu'on l'augmente euh, Et par quoi est-ce qu'il faut passer Il y a le sujet du réseau. Comment est-ce qu'on se crée un réseau et des partenaires stratégiques sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, des alliés J'aime bien parler d'alliés. Et puis le dernier sujet qui est, bah, en fait, comment est-ce que j'apprends à me vendre parce que c'est pas simple pour tout le monde euh, et souvent tu sais c'est ouais mais moi j'ai peur de me vendre j'ai pas envie de trahir mes valeurs j'ai pas envie d'être un vendeur de tapis etc j'ai rien contre les vendeurs de tapis attention mais il y a ce gros sujet où j'ai essayé de au maximum de démystifier la vente avec à la fois des méthodes que moi j'ai utilisées et je suis pas un vendeur né euh, et des choses très concrètes et très applicables donc l'idée c'est que j'ai vraiment mis un condensé de de, de, de tout ce que j'ai pu de tout ce que j'ai pu apprendre sur le freelancing, et c'est pas juste une redite du podcast, sinon ça m'aurait pas pris 12 mois et, et des centaines d'heures de travail dessus. Il y a vraiment du contenu qui est, qui est complètement nouveau, avec des, des méthodes et des concepts complètement nouveaux, donc, euh, donc euh, j'invite euh, tes auditeurs et tes auditrices à, à découvrir ce livre.
0: Bah, je mettrai d'ailleurs, le, évidemment, le lien de ton podcast, le lien de ton Instagram, pour ceux qui veulent aller te suivre, etc., dans la description de l'épisode.
1: Bah, merci beaucoup, en tout cas, Aline, pour cet échange, c'était super chouette, je suis ravi d'avoir euh, enfin pu échanger avec toi, euh, sur le podcast.
0: Mais tout pareil, merci, euh, merci de ton temps. En plein lancement, je sais que c'est précieux. Euh, tu as gratté une, une heure de sommeil pour nous, j'en suis sûre. Merci de ta générosité puis on va continuer à suivre euh, tes aventures de très près.
1: Je te souhaite une belle aventure. Ciao.
0: Merci, bye. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Autant que moi, j'ai kiffé l'enregistrer. J'aime vraiment beaucoup Alexis, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc encore une fois, je mettrai tous les liens qu'on a cités dans cet épisode, c'est-à-dire son podcast, son livre et son site internet pour voir la petite tête qui bouge de votre côté. N'hésitez pas à aller lui faire un coucou sur Instagram ou un coucou à moi sur Instagram pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye Around. in